0: Olá galera! Começando mais um episódio da nossa série de podcast GPS in the House. Episódio de número 15. Gente, é isso mesmo. Hoje é o episódio número 15. A gente achou que a quarentena ia acabar logo, que o vírus ia embora logo, que nada. Mas nós estamos aqui vivendo debaixo da soberania de Deus, vivendo debaixo da vontade de Deus. E é isso que nós iremos conversar hoje. Com você já viu aí no, na descrição do áudio, na, no título desse áudio, desse podcast, nós vamos falar hoje sobre vontade de Deus. E é um tema escolhido por vocês, adolescentes, GPS. E talvez você esteja escutando esse podcast pela primeira vez. Seja muito bem-vindo e eu já te é, aconselho, eu já te convido a escutar as outras os outros episódios dessa nossa série. São episódios muito legais, temas muito relevantes que podem te ajudar bastante. E talvez você que é adolescente aí da, do GPS Memorial, você tá escutando desde o começo. Cara, parabéns, segue firme com a gente. E eu espero que todos os episódios que a cada semana a gente lança tenham te ajudado bastante e que edifique a sua vida. Então, sem mais delongas, vamos pro conteúdo de hoje, Vontade de Deus. Como eu falei, o tema de hoje é Vontade de Deus. O um tema que vocês escolheram. E eu acho que a galera escolheu esse tema porque é um tema que, muitas vezes, traz muita preocupação pra gente. É um tema que nos deixa muito em dúvidas, nós, quando nós, se você já conversou sobre vontade de Deus, se você já procurou algo sobre vontade de Deus, você sabe que muitas vezes mais bagunça a nossa cabeça do que é, ajuda a gente. Então hoje eu vou, te, eu vou tentar não bagunçar sua cabeça, eu vou tentar te ajudar. Mas é um tema que nos traz muita preocupação. Você com certeza na sua vida você já se fez aquela pergunta. Será que eu estou vivendo debaixo da vontade de Deus? Ou aquela expressão que você, com certeza, você também já ouviu, eu também já falei isso, estar no centro da vontade de Deus. Mas o que será que é esse centro da vontade de Deus? O que será que eu faço para estar no centro? Ou o que será que eu faço para não estar no centro da vontade de Deus? Eu já conversei com muitas pessoas, eu também já falei para muitas pessoas sobre esse tema vontade de Deus e muitas vezes, eu já fiz isso, eu escuto de pessoas que na hora das tomadas de decisões, na hora de decidir que caminho tomar, se ir pra direita, se ir pra esquerda, que faculdade fazer, com quem casar, muitas vezes a gente espera que Deus nos mande, nos mande uma mensagem no WhatsApp falando assim ó, você vai fazer isso, é para você fazer tal coisa, é isso que eu quero. Ou então algum amigo chega do nada e fala oh, Deus me mandou falar pra você que é isso. Mas nós sabemos que não é assim que funciona. Mas muitas vezes nós esperamos isso. Que a vontade de Deus, ela simplesmente chega assim do nada pra gente quando a gente tá tomando aquelas decisões difíceis na nossa vida que é, chega por mensagem, chega por algum amigo. É, será que Deus... É, outra pergunta que vem na nossa mente, será que Deus quer que eu faça uma, uma faculdade específica, um curso específico? Quer que eu namore alguém específico? Quer que eu vá para alguma cidade específica? São coisas que nos preocupam, coisas do futuro, é, decisões que nós precisamos tomar, que nós vamos tomar muitas decisões nas nossas vidas, decisões importantes. Então é importante sim saber a vontade de Deus. Por isso hoje eu quero responder com vocês duas perguntas. A primeira que eu quero responder é o que é a vontade de Deus? E a segunda, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? E gente, antes de eu responder essas duas perguntas, nós precisamos lançar um alicerce aqui, que é praticamente o que sempre a gente fala nos começos dos nossos episódios da, dessa nossa série de podcast. O que eu estou falando aqui está baseado na Palavra de Deus. A vontade de Deus só é achada na Palavra do Senhor. Nada que seja além da Bíblia, além da Palavra do Senhor, pode ser considerada vontade de Deus. Então, se você quer decidir algumas coisas, procure na Palavra de Deus. Tudo aquilo que você vai além da Palavra de Deus não é vontade. Pode ser sua vontade, pode ser vontade de outras pessoas, mas não é vontade de Deus. Porque vontade de Deus só é encontrada em sua Palavra. Então, lançado esse alicerce, o que nós vamos falar aqui é tudo baseado na Palavra de Deus. E eu queria responder essa primeira pergunta para vocês. O que é a vontade de Deus? E para isso, eu queria trazer dois aspectos dessa vontade de Deus. Dois aspectos não quer dizer que existem duas vontades, mas são dois aspectos de uma vontade só. O primeiro aspecto que eu gostaria de trazer da vontade de Deus é a vontade que nós chamamos de vontade de decretada. Vontade decretada de Deus. É aquilo que Deus decretou que certamente irá acontecer. Por exemplo, Jesus irá voltar. Isso é certo, porque isso é vontade decretada de Deus. Independente do que eu faça, independente do que você faz, do que você pode fazer ou do que você venha a fazer, nada, nenhuma ação humana vai mudar a vontade decretada de Deus. Na verdade, a vontade de Deus não é mudada por nenhuma ação humana. Nós precisamos entender isso. Às vezes a gente acha que muito orar, ou muito falar com Deus, ou, no, ou muito de fazer as coisas, fazer boas obras, nós vamos fazer meio que Deus mudar a sua vontade. Mas nós não conseguimos. Não depende de ação humana nenhuma. Então essa vontade decretada de Deus, ela diz respeito principalmente a eventos futuros. Aquilo que a gente olha na palavra de Deus, e que fala de eventos futuros, a gente pode ver Ezequiel, Daniel, Jeremias, Apocalipse. Quando fala de eventos futuros, essas coisas, promessas que Deus fez, certamente irá acontecer. Porque Ele prometeu e Ele vai cumprir e porque essa é a vontade de Deus. Em Isaías 46, é, versículo 10, Deus diz assim, Meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. O meu conselho sub subsistirá e farei toda a minha vontade. Independente da ação humana, gente. A vontade do Senhor, nesse aspecto da vontade decretada, vai acontecer. Não é o que eu faço, não é o que você faz. Outro aspecto da vontade de Deus é o que nós chamamos de vontade permissiva. VONTADE REVELADA E eu queria contar agora uma ilustração para vocês Essa ilustração não é minha, essa ilustração é do Davi Mark Não sei se você já ouviu E essa ilustração foi tirada do livro Que com certeza vocês já ouviram falar desse livro O namoro e o noivado que Deus sempre quis, quis. A ilustração é de um campo de futebol Se você já jogou bola Ou se você já assistiu Com certeza você já assistiu, assistiu um jogo de futebol Você sabe que no campo de futebol existem existe um limite. Então, existem as linhas de fundo e as linhas laterais. Então Existem quatro linhas no campo de futebol. Se a bola sair pela, pela linha de fundo ou pelas linhas laterais, a bola já está fora dos limites de jogo. Então, é considerado que não pode ter jogo fora desses limites. A bola saiu, está fora. Então, dentro desses limites do campo de futebol, o time pode fazer o que quiser. Pode tocar para o lado, pode fazer uma jogada pela lateral, pode fazer uma jogada pela linha de fundo, pode fazer uma jogada pelo meio. Dentro, desde que esteja nos limites das, limite das quatro linhas, nos limites do campo. Porque é esse limite, a bola não pode sair desse limite. O David Mark fala que a vontade permissiva de Deus, a vontade revelada, se assemelha a esse campo de futebol, a esse padrão, a esse limite que Deus dá. Então a gente vai olhar daqui a pouco, respondendo a pergunta de qual é a vontade de Deus, o David Mark, ele dá nomes para as quatro linhas que delimitam um campo de futebol. E ele fala que esse campo de futebol é como se fosse um padrão que Deus quer de nós. É como se fosse assim, essa é a vontade de Deus. Você pode, igual ao campo de futebol, você pode jogar dentro das, das quatro linhas. Dentro desse padrão que Deus nos dá, nós podemos tomar as nossas decisões. A partir do momento que a gente toma alguma decisão que vai Fora desses padrões, nós já estaremos fora da vontade de Deus. Então a vontade permissiva, esse aspecto que nós chamamos de vontade permissiva, é essa que se baseia no campo de futebol, nesse padrão que Deus nos dá. Dentro desse campo de futebol, existem as coisas que Deus nos pede. Deus nos quer, quer que nós vivamos uma vida de santidade. Deus quer que nós amemos uns aos outros. Deus quer que nós não sejamos egoístas, Deus quer que nós sejamos humildes. Tudo isso está dentro do campo de futebol. Dentro desses padrões, gente, dentro desse campo de futebol, eu vou citar várias vezes esse campo de futebol, dentro desses padrões que Deus nos deu, nós podemos tomar alguma decisão. Por exemplo, qual faculdade irei fazer? Qual curso? Em que lugar, em que lugar irei morar? Eu preciso tomar essas decisões de acordo com o padrão que é a vontade de Deus, revelada em Sua Palavra. E gente, nesse, nessa questão dessa vontade permissiva, algumas decisões nossas, algumas ações das nossas vidas, nós podemos contrariar esse padrão dado por Deus. E quando nós contrariamos esse padrão que Deus nos deu em Sua Palavra, nós estamos longe nós estamos fora da vontade de Deus. A vontade permissiva, gente, é aquilo que Deus espera de nós agora, no presente. Essa vontade de respeito, diz respeito ao que nós devemos fazer para, agra para agradar o Senhor, para viver debaixo dessa sua vontade. E eu queria ler um texto com vocês agora, está lá em Efésios capítulo 4, versículo de 20 a 24. Olha só o que diz Efésios capítulo 4, 20 a 24. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que, você, que vocês ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza. Criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Olha o quanto que Deus espera de nós. Olha o quanto que Deus quer que nós vivamos uma vida nova, uma vida diferente a partir do nosso encontro com Cristo na cruz. Nós precisamos nos livrar da nossa antiga natureza, aquela, aquela natureza que não conhecia o Senhor. Livrar do nosso velho modo de viver, que era corrompido pelos desejos impuros, pelo engano. E agora nós devemos deixar que o Espírito renove os nossos pensamentos e atitudes, e assim nos revestir da nova natureza, que foi criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. E aqui eu preciso confessar um negócio para vocês. Eu estou muito longe disso aqui. Quantas vezes no meu dia, na minha semana, eu peco, eu tenho atitudes que me lembram um Natan que não conhece ao Senhor. Ati atitudes que não condizem com a realidade de um Natan é, é entregue aos, aos pés da cruz de Cristo. Então eu estou muito longe disso. Deixar que o Espírito reno, renove os meus pensamentos e atitudes, eu preciso melhorar, melhorar, porque eu estou muito longe ainda de ser verdadeiramente justo e santo como o Senhor. Esse é o meu alvo. Esse é o objetivo. Essa é a vontade de Deus. Então, é, presta atenção, se você prestou atenção, você prestou nesse, atenção nesse trecho que eu acabei de ler, aspectos que Deus espera de nós. Aspectos da sua vontade, do padrão que ele quer de nós, como, como eu disse a ilustração, do campo de futebol, desse padrão, que nós podemos jogar dentro das quatro linhas, mas se a gente sair, a gente está fora da vontade de Deus. Olha o que Arthur W. Pink diz sobre esses dois aspectos da vontade de Deus. A vontade revelada de Deus, a vontade revelada ele fala que é a vontade permissiva, é o segundo aspecto. A vontade revelada de Deus nunca é perfeitamente ou completamente realizada por alguém de nós. Mas sua vontade secreta, decretada, nunca falha na consumação, até mesmo nos mais minuciosos detalhes. Olha só que interessante, É aquilo que eu falei, a vontade decretada, mano, vai acontecer, não importa o que eu faça. Já a vontade revelada, Deus ele nos pede um padrão mas muitas vezes por causa da nossa natureza caída, da nossa natureza depravada, nós vamos ao contrário desse padrão que Deus quer de nós. Isso é, é a vontade de Deus nesses dois aspectos, a vontade decretada e a vontade revelada, permissiva de Deus. Dito isso, eu gostaria agora de responder a pergunta de qual é a vontade de Deus? E o que eu vou falar agora foi tirado do livro, eu já, eu já citei aqui para vocês, o Namoro e o Noivado que Deus Sempre Quis, do David Merck e Alexandre Mendes. Então eu já contei a ilustração do campo de futebol, e eu falei um pouquinho atrás que eu ia é, o David Merck, ele dá nome para as quatro linhas do campo de futebol. Então no campo de futebol existem duas linhas laterais e duas linhas de fundo. Então nessas quatro li linhas delimitam o campo de jogo. Assim é o que a gente vai ver agora, a gente vai ver quatro linhas, quatro aspectos, quatro vontades de Deus, quatro vontades que eu falo, gente, é quatro aspectos da vontade de Deus, que Deus quer de nós, que nós poderemos, diante disso, diante desse limite, diante desse padrão, nós poderemos tomar as nossas decisões. A primeira linha que o David Mark cita é que a vontade de Deus é nossa salvação. E, gente, é uma vontade que independe da ação humana. Efésios capítulo 2, 8 e 9 nos diz que é pela graça que nós somos salvos. Nós sabemos disso. E que isso não vem de, não vem de nós. Não são das nossas, das nossas obras. Não é das nossas forças, vem de Deus. Essa esse é um exemplo de uma vontade decretada. Deus salva aquele que Ele quer. E se Ele salva é porque Ele quis conforme o bom propósito da sua vontade. Então, eu vou, eu vou até ler agora um texto com vocês que fala exatamente isso. Efésios capítulo 1, versículo 5. Efésios 1, versículo 5 diz assim. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Esse texto fala que ele nos predestinou para si, nos adotou como filhos, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E como que ele fez tudo isso? Qual é a base de tudo isso? O, o, o finalzinho fala, conforme o bom propósito de sua vontade. A vontade de Deus é a nossa salvação. E essa vontade, esse aspecto da vontade de Deus, cara, não depende de nós. A nossa salvação é totalmente dada de graça por Deus. De graça para nós, mas não custou de graça, porque Jesus morreu e derramou seu sangue na cruz para nos dar essa salvação. A segunda linha, segundo aspecto desse padrão que Deus nos dá é a vontade de Deus, é a nossa sede por Ele. Deus quer que nós tenhamos relacionamento com Ele. Deus quer que busquemos um relacionamento íntimo com Ele acima de todas as coisas. A gente já falou aqui algum tempo atrás, a gente teve. Eu lancei um podcast. Nós lançamos um podcast que fala sobre oração e nós vimos o quanto é importante o cristão viver uma vida de oração, que é uma vida de relacionamento. E o texto que eu vou ler, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 16 a 18, fala sobre esse relacionamento com Deus, de como nós deveremos, nós devemos estar diante de Deus. 1 Tessalonicenses 5 Versículo 16, 17, 18 diz assim, Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Olha só que interessante, ele fala de ser grato em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para nós. Mas nós só, so nós só somos gratos ao Senhor, se nós vivemos uma vida de oração. Porque uma vida de oração nos dá alegria e glorifica o Senhor. Se você quer entender um pouquinho mais de oração, volta uns episódios atrás aí. Tem um episódio que fala sobre oração. Tá muito legal. E você vai entender um pouquinho por que é importante uma vida de oração. Mas aqui nós vemos que a vontade de Deus é que nós tenhamos sede pelo relacionamento com Ele. Estar sempre alegre, nunca deixar de orar. Outras versões trazem. Primeira, Telefonicenses 5,17 5, 17, fala orar, orar sem cessar. Sem cessar, orar sem cessar. Nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor. Essa é a vontade dEle. A oração, que é esse nosso relacionamento com Deus, nos dá força para lutar, para nós lutarmos as nossas guerras diárias. Então nós precisamos. Essa é a vontade de Deus. Terceiro aspecto, essa terceira linha, é que a vontade de Deus é a nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4, Versículo 3, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, diz assim, A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade, por isso mantenham-se afastados de, toda, de todo pecado sexual. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade, por isso mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Gente, talvez essa vontade, essa, essa questão da santificação, ela abrange Todas as outras, todas, todas, todas. Quando eu vivo a santificação, eu não sou orgulhoso, eu não sou egoísta, eu não sou desobediente, eu não sou ansioso. E se você percebeu, eu estou citando aqui episódios dos nossos podcasts. Se você olhar para todos os outros episódios que a gente fez, entra dentro disso. Porque todos os episódios e toda a nossa vida cristã está baseada nesse processo de santificação. Então quando eu vivo a santificação, eu vivo uma vida de oração, eu vivo uma vida alegre, eu busco relacionamentos verdadeiros. A vontade de Deus é que nós vivamos em santidade. E ele até o versículo fala, por isso nós devemos também nos manter afastados do pecado sexual, da imoralidade sexual, porque isso é totalmente contrário com, a, com aquilo que Deus quer, com a vontade com o padrão que Deus, que Deus nos dá em Sua Palavra. Terceiro aspecto, a vontade de Deus é a nossa santificação. E o quarto aspecto é que a vontade de Deus é a nossa submissão às autoridades em nossas vidas. E quando eu falo aqui as autoridades em nossas vidas, são os nossos pais, líderes de GP, pastores, professores, autoridades civis. Olha o que fala 1 Pedro, capítulo 2, do 13 ao 17. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 ao 17. Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas. Seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. Nós também olhamos para Êxodo, capítulo 20, que, fala, que nos traz os 10 mandamentos. Que um mandamento fala que nós devemos honrar os nossos pais. Gente, a vontade de Deus é que nós nos submetamos às autoridades das nossas vidas. E para encerrar essa parte, dessas quatro linhas, olha o que David Merck diz em seu livro. A tarefa do cristão que deseja genuinamente cumprir a vontade de Deus é buscar a santificação, alcançado por meio de uma vida marcada por devoção, oração e estudo da palavra. Somente pela palavra de Deus o cristão irá discernir a vontade revelada de Deus para poder andar em obediência a ela. É somente pela palavra que nós entendemos que a vontade de Deus é a nossa salvação, que a vontade de Deus é que nós tenhamos relacionamento, que nós tenhamos sede por Ele, que a vontade de Deus é a nossa santificação e que a vontade de Deus é a nossa submissão às autoridades em nossa vida. Diante de tudo isso, meus irmãos, o que nós devemos fazer? Com tudo? Tudo isso que nós aprendemos sobre a vontade de Deus, o que é e qual é a vontade de Deus, esses aspectos todos dessa vontade, que é perfeita, que é boa, que é agradável, como então nós poderemos tomar decisões? Existe algum princípio bíblico que fala sobre essa questão? E para isso eu quero trazer algumas dicas, alguns conselhos para nós, para vocês, que em nossa vida toda nós vamos precisar tomar decisões. primeira coisa é que nós devemos aquietar o nosso coração na presença de Deus. Nós precisamos, nós precisamos buscá-lo em oração, em total dependência dele. Mesmo depois de tudo isso que nós olhamos sobre o aspecto da vontade de Deus, coisas que nós precisamos fazer, isso não é só, só sobre nós. Não é sobre nós é sobre um Deus soberano que requer de nós santidade. Então nós precisamos aquietar o nosso coração na hora de tomar as decisões, buscá-lo em oração e depender somente dele. Nós temos o exemplo de Jesus que antes de escolher, na noite anterior de selecionar os doze apóstolos que queriam que caminhar no seu ministério aqui na terra, Jesus se retirou para orar e ficou a noite inteira orando na hora de tomar as nossas decisões. A primeira coisa que nós, que nós precisamos fazer nós precisamos orar e aquetar o nosso coração em total dependência ao Senhor. A segunda coisa, nós devemos consultar as nossas autoridades. Precisamos pedir conselhos, líderes de GP, conselho para os nossos amigos, para os nossos pais. Eles são autoridades nas nossas vidas e muitas vezes eles são o meio para nós entendermos, entendermos qual é a vontade de Deus. Então gente, se nós dentro de uma decisão que nós precisamos tomar, se os seus pais já falaram que não, que não é isso que eles querem, e se, não, se, se eles estão falando algo que não fere princípios bíblicos, nós já vemos aí que nós, você precisa se submeter à autoridade dos seus pais. Você não pode contrariar o que eles querem. Provérbios 11 14 diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então nós precisamos, antes de tomar uma decisão, nós precisamos consultar as nossas autoridades. Precisamos pedir conselhos, porque na multidão de conselhos há sabedoria. E outra, a última coisa, o último... Última dica, último conselho, é que nós precisamos analisar na hora de tomar decisões se aquilo que nós vamos escolher passa pelo padrão dado por Deus em sua palavra. Nós vimos aqui quatro aspectos. Lembra do campo de futebol? Cara, você pode jogar dentro desses limites. E existem decisões nas nossas vidas que vão, as duas dos dois lados que você for, talvez vão estar dentro do campo de futebol. O que você precisa fazer? Você precisa decidir. Agora, se existem dois caminhos, um está dentro do padrão, um está dentro do campo e o outro está fora do campo, você já sabe qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus nunca vai sair dentro desses limites. Então, na hora de tomar as decisões, você precisa analisar, precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. Você precisa ver se não fere princípios da palavra de Deus, princípios da vontade de Deus. A vontade de Deus é que você viva no padrão que Ele quer de você. Se, se os, seus caminhos, os caminhos que estão é, na sua frente para você tomar a decisão. Se os dois passam por tudo isso, por todos esses aspectos que nós conversamos hoje. Você precisa decidir. E para essa decisão você precisa aquietar o seu coração. Precisa consultar as, as suas autoridades. E você precisa tomar um passo Baseado na vontade de Deus. Se aquilo que queremos passa por todos esses passos, seja feliz. Se não, pense novamente e busque tomar uma decisão que agrade o Senhor. Uma decisão debaixo de sua vontade. Porque é só assim, e eu lembro da expressão que eu falei lá no início, que nós viveremos no centro da vontade de Deus. Nós vivemos no centro da vontade de Deus. Quando as nossas decisões o glorificam. Quando as nossas vidas sejam vidas que vivem em santidade e que honrem e glorifiquem o Senhor, uma vida de obediência, essa é a vontade de Deus para nós que somos discípulos Dele. Deus te abençoe, tome as suas decisões baseado nisso, na Palavra de Deus. Qualquer coisa que está além disso, cara, é furada e não serve para nós que somos cristãos. Eu espero que tenha te abençoado muito esse podcast, que Deus te abençoe demais, compartilhe com seus amigos, porque é um tema muito legal e muita gente precisa saber, porque muita gente não sabe, não entende. Espero que, esteja descom... é, que eu tenha descomplicado algumas coisas na sua cabeça. Se não, Deus te abençoe muito. Tamo junto, é nóis. Um grande abraço. Beijos.